0: gloria a Dios. Eh, tomen su asiento, hermanos, una vez más. Yo quisiera darle un breve resumen de lo que empecé a platicar con ustedes domingo. Eh, ¿Se acuerdan cómo se llama el tema? No, ¿verdad? Ninguno, porque no se los di. Eh, y no se los di porque no tenía un tema. Eh, sin embargo, hoy lo decidí y le puse decisión para un nuevo tiempo. Así le puse el tema, ¿verdad? Hoy, Decisión para un nuevo tiempo. Así que hoy, para los que están escuchándonos en las redes sociales, vamos a hablar de decisión para un nuevo tiempo, la segunda parte. Y lo que empezamos a hablar el domingo, hermanos, es que eh, yo les decía que este año 2022 va a ser un poquito difícil, hermanos, va a ser un tanto difícil. Eh, pero no así para la Iglesia de Cristo, no así para los que estamos en el Señor. Así que por eso es importante, hermanos, que nosotros en este año... Eh, tengamos un buen enfoque, yo les decía el domingo, que debemos de enfocarnos en el Señor, hermanos amados. Pero para esto, yo les decía que si bien se nos avecina un tiempo lleno de retos, hermanos, en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, eh, miren hermanos, por ejemplo, yo no sé si usted sabía, pero en Europa, al menos ya hay unos seis o siete países en donde eh, esos siete países europeos han resistido a las vacunas del COVID. Eh, ellos no se han querido vacunar la mayor población de esos seis, siete países de Europa. Eh, pero ahí, hermanos, eh, por alguna razón, eh, aunque había libertad de culto en Europa, en esos países, ahorita las iglesias las cerraron completamente. A los pastores los encarcelaron, porque eh, esos pastores... Eh, con la mayor cantidad de gente no quisieron vacunarse. Entonces, como no quisieron vacunarse, los oprimieron de tal manera que los pastores están encerraditos, hermanos. A los pastores los encarcelaron. Y, y a mucha gente también, no solo a los pastores. Eh, por otro lado, hermanos, en Oriente, allá todo lo que es Corea, Japón, todo China, todos esos hermanos. Y de por sí el cristianismo es prohibido, eh, han matado muchos cristianos. De los pocos hermanos que tenemos allá los han matado. Eh, y no la pandemia, sino el propio gobierno. Eh, ¿Le cortas eso, hermano, por favor? A la grabación, ¿vale? eh, Pero, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque no es más que lo que yo les decía el domingo, hermanos, que las señales de Mateo 24, que el Señor Jesús dijo que ocurrirían antes de su venida, tienen que darse. Y el amor de muchos, esa es otra señal hermano, yo les decía que este año las señales van a aumentar, los terremotos, los huracanes, los desastres naturales que les estoy hablando hermano, las guerras, yo no sé si usted sabía, pero miren lo que me dije el domingo y el lunes, eh, Israel ya bombardeó unas ciudades hermano, y eso está desatando cosas ahí, eh, de guerras que van a empezar a ocurrir, y... Y, y no es más, hermano, repito una vez más que lo que el Señor dijo que iba a ocurrir antes de su venida. Pero dentro de esas señales también, aparte de los desastres naturales, aparte de los rumores de guerras, hermano, aparte de todo eso eh, feo que va a ocurrir, hay una señal que el Señor Jesús dijo que ocurriría dentro de las iglesias y es que el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos se comenzaría a enfriar. Y eso ya empezó, hermano. Eso empezó hace dos años o poquito más que los gobiernos empezaron a decir no. Cierran iglesias, no pueden, y muchos hermanos, por no morir físicamente, espiritualmente, se murieron. pero pues se la muchos empezaron a morir. Ok, bueno, todo eso lo empezamos a platicar el domingo, pero en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3, hermanos, yo les hablé acerca de cuatro hombres con lepra que estaban en la frontera, en la entrada de una ciudad, y que ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos tres opciones. La opción número uno es que regresemos de donde venimos, pero ahí nos quieren matar. La segunda opción es que nosotros nos quedemos aquí, fuera de la ciudad y fuera de donde venimos, pero aquí no hay comida, nos vamos a morir de hambre. Y la tercera opción es que nosotros entremos a la ciudad. Y que pidamos misericordia, tal vez nos van a matar, pero vale la pena correr el riesgo. Y empezamos a analizar cada una de estas opciones. La primera opción de regresar, vimos hermanos, que regresar al pasado o regresar a lo que ya conocemos es una tentación previo a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, en este nuevo tiempo hermanos, que se nos avecina y que nos estamos adentrando, algunos van a tener la tentación de de querer regresar atrás y no querer continuar. Algunos van a decir, bueno, yo estoy empezando a buscar a Dios, pero pues creo que me está yendo peor que antes. Mejor voy a dejar de ir a la iglesia. Yo venía solo los domingos, ya voy a empezar a venir los martes, pero pues no me está funcionando. Y podría ser que algunos, o poder, sí, podría ser que algunos van a recibir o sentir la tentación, hermanos, de regresar de donde vienen. Ahora, de ahí, hermanos, lo que yo les compartí con ustedes fue lo, lo que dice Números capítulo 11, del 1 al 4. Y en esta parte de la Biblia leímos que el pueblo de Israel lloraba, hermanos, y, y se angustiaba porque ellos ya no querían pan y querían comer carne. Yo les decía, hermanos, que ellos estaban renegando porque ya había varios días que ellos estaban comiendo el maná del cielo, y bíblicamente la Biblia también dice que el pan que descendió del cielo es el Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, ellos no estaban recibiendo al Hijo de Dios, sino que ellos querían algo más. ¿Y por qué era esto? Según lo que dice estos versículos que vimos el domingo, hermanos, eh, números 11, <coughs> perdón, el 4 dice, Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne?, en otras palabras, hermanos, el pueblo de Israel, después que el Señor los liberó, llegó a la, a la cautividad y querían volver atrás por una razón, porque ellos empezaron a mezclarse con gente que no tenían que mezclarse. Entonces, hermanos, en este año nosotros debemos ser cuidadosos de con quién nos estamos juntando, ¿De a quién le prestamos nuestros oídos, hermanos? Ahora déjeme ser un poquito más claro, incluso dentro de la congregación, yo apenas hablaba con una hermana y yo le decía a la hermana, hermana mire usted no puede eh, apoyarse en otro que está frágil como usted, entonces en este año hermano nosotros debemos ser cuidadosos de a quién le prestamos nuestros oídos. ¿De en quién nos estamos apoyando para seguir adelante? Porque si usted se apoya en aquel que está débil, los dos juntos se van a caer. Yo ¿Sí no? Entonces, hermanos, nosotros también lo que vimos en este punto, hermanos, es que ellos lo que reclamaban es que estaban insatisfechos. Les enviaban el maná del cielo, pero eso les causaba ya una insatisfacción. Y yo les decía, hermanos, que la insatisfacción llega cuando nosotros ponemos nuestro interés la insatisfacción llega cuando nosotros ponemos nuestra vista en lo que no tenemos y nos olvidamos en lo que sí tenemos ahí viene la insatisfacción cuando alguien se siente insatisfecho hermanos es porque está más preocupado por lo que desea y que no tiene que por lo que sí tiene y que Dios ya le provió entonces el volver atrás el regresar atrás no es una opción en este tiempo la segunda opción de estos leprosos, venga la hermano, por favor. La segunda opción de estos leprosos era quedarnos. Ellos dijeron, ok, no podemos regresar, entonces quedémonos aquí. Y ellos dijeron, pero si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Entonces, hermanos, para esto yo les leí lo que dice Génesis capítulo 19, versículo 26, en donde habla de la mujer de Lot. Aquella mujer, hermano, que recibió junto a su esposo y, le, y el Señor le salió y le dijo, tienen que irse de ahí porque voy a destruir Sodoma. Y la Biblia dice, hermano, que hay valor con su mujer, sus hijos, hermanos, pero cuando ellos se encaminaban hacia la salida de Sodoma, la Biblia dice que la mujer volteó. ¿Por qué volteó, hermanos? Porque a ella le dolía dejar su vida pasada. Porque ella quiso quedarse ahí, ella quería quedarse. Entendía, hermano, que había una necesidad de irse porque iba a destruir la ciudad, pero ella quería quedarse y se convirtió en estatua. Efectivamente se quedó, pero se quedó como una estatua. Entonces, hermano, nosotros debemos ser cuidadosos de que en este tiempo, en este nuevo año, nosotros no seamos los mismos, hermanos. No podemos ser los mismos. No podemos servirle a Dios de la misma manera, no podemos congregarnos de la misma manera, no podemos adorar de la misma manera, cantar de la misma manera, no podemos, no podemos, porque de lo contrario podríamos convertirnos en estatuas y no es aceptable. Y la tercera y última opción de estos... Cuatro leprosos fue, ok, la otra opción es que nosotros entremos a esa ciudad y pidamos misericordia. Y la Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 7, del 5 en adelante, que eso fue lo que ellos hicieron. La Biblia dice que los cuatro leprosos entraron, hermanos, y que cuando ellos iban entrando a la ciudad, la Biblia dice que Jehová confundió a los que estaban en esa ciudad... De tal manera que los confundió con un temor, la Biblia dice que cuando los leprosos iban entrando, los habitantes de, la, de esa ciudad hermano, oyeron ruidos, dice la Biblia, como de ejércitos y se fueron huyendo y la Biblia dice hermano que los leprosos entraron y empezaron a comer y beber lo que había en las tiendas. Y que cuando ellos comían y bebían, dijeron, bueno, pero vayamos entonces con la gente en donde estábamos y traigámoslos. Y no solo comieron ellos ni bebieron ellos, sino que fueron por su gente y fueron de bendición a otros. Eso es lo que ocurre cuando nosotros avanzamos, hermanos. Ok, todo esto lo vimos el domingo. Terminé o más adelante le dije, hermanos, que hay una actitud para avanzar en medio de las dificultades. Y esta actitud para avanzar en medio de las situaciones difíciles, ¿por qué le estoy hablando de situaciones difíciles, hermano? Porque este año va a ser un año difícil. Va a ser difícil. Como hablábamos el domingo, la economía, hermanos, la, la escasez de dinero, incluso, hermanos, los desastres naturales nos pueden traer tal vez alguna escaso, una escasez de agua. Mire, gracias a Dios que ya nos inunda el canal. ¿Cuántos se acuerdan cuando se inundaba el canal acá? En tejones, hermanos, cada año. Gracias a Dios que ya no. Hermano, pero así como están los volcanes y si al popo se le ocurre... Bueno, a lo que voy es que este año va a ser difícil. Pero hay una actitud que nosotros debemos tener ante las dificultades. ¿Cuál es? La que tuvo Goliat. Lo vimos el domingo también. La Biblia dice, hermanos, que cuando... Que cuando Goliat... Eh, que cuando Goliat estaba ahí por 40 días, hermanos, tratando de pelear con el pueblo de Dios y no había uno que se le enfrentara, la Biblia dice que se paró David frente a él y le dijo, bueno, yo, yo me entrego, yo me voy a atrever a pelear contra el gigante. Y la Biblia dice que cuando David se paró frente a Goliat, Goliat trató de seducirlo con sus palabras. Usted lo puede leer ahí en la historia, hermanos, es muy conocida. Y la Biblia dice que Golián le dijo, no, si tú eres un niño, ¿qué vas a saber pelear. Como si yo fuera perro, tú traes. Y le empezó a decir palabras. Pero la Biblia dice, hermanos, textualmente lo dice eh, en primera de Samuel 17, 48. Ahí lo dice, que cuando David vio que, que Golián estaba listo para batallar, la Biblia dice que David corrió hacia Golián. David no esperó a que Goliath lo no atacara, sino que Go David fue el primero que tuvo la actitud para atreverse a pelear. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener ante los malos tiempos, hermanos. El problema de nosotros, muchas veces, como cristianos, es que nosotros queremos hacer una lucha o una guerra espiritual cuando ya nos están apareando. Nosotros, muchas veces, tenemos a Dios como una silla. Como un asiento. ¿Cuándo usted usa una silla o un asiento? ¿En qué momento lo usa? Cuando ya se casó, está parado. Pero no es así. Dios no es un objeto para usarlo cuando lo necesitamos. Dios es nuestro Dios, hermano, y en todo tiempo debemos estar en búsqueda con Él. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ok, hermanos, todo esto lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? A ver, para los que están cabeceando, vayan, échense agua en el lavabo, por favor. Ok, entonces... Todo esto lo vimos el domingo. Ahora vamos a hablar de la actitud o cómo se llama el tema, hermanos. Entonces vamos a hablar de decisión para un nuevo tiempo, parte 2. Pero todo esto, hermanos, es que en este nuevo tiempo hay cosas que a nosotros podrían estancarnos. Hay cosas que podrían estorbarnos para que nosotros podamos avanzar en esta nueva, en este nuevo año, en esta nueva temporada. Miren, ¿cuántos, ¿cuántos años nuevos hemos estrenado, hermanos? Yo voy a eh, cumplir 34 años. Al menos 34 veces ya he tenido esta oportunidad. ¿Usted cuántas veces ha tenido esta oportunidad? Contéstese solito, ¿verdad? Mire, por ejemplo, los niños desean, anhelan que sea su cumpleaños, hermanos. El otro mes es mi cumpleaños, le dicen al papá, a la mamá. Anhelan, desean el cumpleaños, porque la, los que somos grandecitos ya no. No, ya no queremos que lleguen los cumpleaños, ¿verdad? ¿no? O sí, hermanos grandes. Ya no, ¿verdad? Reprendo en el nombre de Jesús, dice mis hermanos. Pero lo que quiero que platiquemos en esta noche, hermanos, es que sí tenemos hoy, o, o, o Dios nos está presentando en este año una nueva oportunidad para ya no ser los mismos, para ser distintos para servirle diferente, hermanos, para terminar el año mejor. Honestamente, hermano, mire, porque sí hay, hermano, sí hay. ¿Cuántos terminaron el año mejor? El año 2021 mejor que el 2020. No, hermano? Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso no nuestro Dios. Y los que no. No se preocupe, mire, el Señor nos está dando esa oportunidad. Ahora, por favor, hermano, pongámonos serios con esto, por favor, mire. Así como ya terminó el 2021, dentro de un año, si el Señor no ha venido, vamos a estar en la misma posición. ¿Cómo quiere terminar usted? ¿Como el 2020? ¿Como el 2021 quiere terminar? Para los que levantaron su mano, que lo acabaron bien, gloria a Dios, hermano. Y los que durman. Porque algunos a mitad de año estaban con todo, pastor, con todo, mire, con todo le daban, pero acabaron el año, hermano, gateando, y no es así, ok, entonces es necesario que nosotros veamos qué es lo que podría estorbarnos, o qué, o qué cosas podrían a nosotros atarnos, hermano, para, no, para que no sea un buen tiempo este que el Señor nos está presentando. Número uno, vamos a Josué capítulo 6, versículo 18, por favor. Josué capítulo 6, versículo 18. Por me trajeron agua como camello, hermanos. Josué capítulo 6, versículo 18. Miren lo que dice aquí. Pero vosotros, guardaos del anatema ni toquéis, ni toméis alguna cosa del la, de la anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahora, yo sé que aquí, hermano, en la traducción de la Reina Valera habla de vosotros y, y turbéis, ¿verdad? Está medio rara la Reina Valera. Por eso déjenme parafrasearle o darle el contexto de esto. La Biblia dice, hermanos, en esta parte de la Biblia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel venía de una conquista. Ellos acababan de derribar las murallas de Jericó, hermano. Acababan de tomar posesión de la primera de 33 ciudades para llegar a la tierra prometida. Pero aunque era un tiempo, hermanos, de gloria, aunque era un nuevo tiempo que Dios les estaba dando, un nuevo tiempo de conquista. Ahora mire, hermano, ¿por qué? ¿Por qué le digo que un buen tiempo? Porque ellos acababan de, de derribar a sus enemigos. Lo que se aproximaba era un buen tiempo, era un tiempo de bendición. Pero había una indicación. Cuando se metan a la ciudad, guárdense del anatema. No toquen nada. No agarren nada. No sea que hagan anatema el campamento y lo, y lo turbéis. En otras palabras, lo que Dios estaba diciéndoles es, ok, bueno, ahora que entren a ese nuevo tiempo, ya derrotaron al enemigo. Mire, mucha gente no termina el 2021, hermano. Nosotros lo terminamos, gracias a Dios. Ya estamos del otro lado, hermano. Pero ahora que estamos de este lado, no nos vaya a pasar lo que les pasó a ellos. Que no se cuidaron de la matemática. ¿Qué es el anatema, hermanos? El anatema es todo aquello que aparentemente podría ser bueno y no lo es. Hay muchas cosas que son buenas para nosotros, pero serán buenas para... Mire, por ejemplo, hay cosas que son buenas para nuestra carne. Como por ejemplo... Ah, déjeme darle un ejemplo, pues. Supongamos que en este año, hermanos, a usted se le da la oportunidad... Eh, qué oportunidad, qué oportunidad jóvenes, que en este año ustedes conocen para los solteros a un hombre, a una mujer que así como lo han soñado y como lo han orado, como lo han orado, ¿vale? Ahí se lo dejo que considerar. No he logrado, pasó, nada te va a llegar. Pero eso es bueno, ¿verdad? Pero hermanos.. De repente esa oportunidad, como he habl hemos hablado de oportunidades, esa oportunidad que te llevó para casarte finalmente, ¿verdad? Finalmente para casarse, muchachos, podría ser la emboscada que les va a destruir la vida. Que aunque es bueno para ti, para tu carne, para la familia, pastor, que me dejen de estar molestando ya que no voy a salir ni el rifa. Aunque es bueno, podría no ser bueno para los planes que Dios tiene contigo. Ok, cambiemos, cambiemos de ejemplo. Anatema es, hermano, todo lo que pareciera ser bueno, pero que nos va a dañar nuestra relación con Dios. Tal vez en el 2021 tú vienes de un año de servicio al Señor, estás preparándote en la doctrina, le estás sirviendo, estás creciendo. Puedes visualizar en cinco años cómo el Señor te va a llevar de gloria en gloria, te va a usar y de repente este año... Se te presenta una oportunidad de empleo impresionante, hermanos, impresionante. ¿Qué te va a alejar de la iglesia? Ya no vas a venir a los cultos, mucho menos a la doctrina. Eso es una pena. Lo que parece ser bueno, pero para Dios y para ti no lo es. Y el problema de este pueblo de Dios, era un pueblo de Dios, hermanos. Era un pueblo de Dios. Y el Señor les dijo, bueno, roden las murallas, griten, toquen los cuernos ahí. Y derribaron las murallas. Estaban en la victoria, lograron la victoria. Y cuando logran la victoria, la Biblia dice, hermanos, que unos de esos sí agarraron anatema del pueblo. Entonces nosotros en este año debemos ser cuidadosos, hermanos, de que nosotros no metamos anatema dentro de nosotros. Ahora, hermano, mire, déjeme decirle algo, porque el anatema, hermanos, bueno, yo creo que ya todos sabemos que el anatema no es de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Pero no le voy a decir algo, hermano. En el mundo espiritual no se juega, hermano. No se juega. En el mundo espiritual, hermano, hay que hacer las cosas sin misericordia. Sin misericordia, hermanos, porque lo espiritual, si tú no le das al diablo, el diablo te da tierra el diablo te mata hermanos con el diablo no se juega el diablo te seduce primero te hace creer que las cosas van a estar bien te presenta un panorama hermoso, maravilloso pero cuando tú aceptas el trato con el diablo hermanos él hace que te caigas te sacude hermano te maltrata y una vez que ya estás todo deshecho, te levanta y te exhibe así es el diablo hermanos eso es el anatema. Si usted sigue leyendo estos versículos, hermano, usted va a darse cuenta que a esos que agarraron el anatema los tuvieron que sacar y matarlos, quisieran matarlos. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos que este año no haya anatema en medio de nosotros. Miren, hermanos, por alguna razón el Señor me ha puesto a predicar de esto. ¿Cuántas predicaciones llevo yo diciéndole cuidado con las oportunidades que se están presentando? Cuidado. Ah, y es que parece ser una buena oportunidad. Sí, parece ser. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora, hermano, mire, no es que no podamos tomar oportunidades para nuestro beneficio. Si el Señor es el más interesado en que nos vaya bien. Pero, ¿cuál es la motivación de cada decisión en las oportunidades? ¿Qué te motiva a ti a decir un sí o decir un no? ¿Cuál es la motivación? La pregunta es, hermano. ¿Eso que vas a decidir te acerca a ti más a Dios o te aleja más de Dios? Porque si te aleja de Dios, hermano, por muy bonito que parezca, no es de Dios. Punto. Ay, pastor, pero es que ese chavo, es que esa chava es bien buena onda. Pues podrá ser muy buena persona, pero si no es hijo de Dios, no es bueno para ti. Parece que le estoy hablando a los jóvenes, hermano. sigamos. Sigamos. Entonces, el anatema puede ser algo que este año, hermanos, no nos lleve a hacer a que sea un buen año. En jueces capítulo 16, 16 y 17, nosotros encontramos otra, otra cosa, hermano, que podría impedir que este sea el año favorable del Señor. Oiga, si Dios es bueno, hermanos, hermanos, tenemos un... Y este año, hermanos, por muy difícil que pueda ser este año, es el año favorable del Señor. Hermanos, mire, yo me convertí en la ciudad del pecado. Yo vivía en Las Vegas, hermanos. El lugar donde yo llegué a vivir, hermanos, yo tenía en ese tiempo 16 años, a punto de cumplir 17. Y el lugar donde yo llegué a vivir, hermanos, de viernes a lunes, había prostitutas. Había alcohol, había drogas Había de todo hermanos Ahí La ciudad del pecado Yo no sé si usted sabía, pero en Las Vegas hermano Ahí tú puedes tomar las 24 horas Ahí hermano En la ciudad, por eso se llama la ciudad del pecado En la ciudad hermano, hay gente teniendo relaciones sexuales Encuerados, y nadie, los policías No hacen nada, porque literalmente en la ciudad No, eso es permitido, todo es permitido La ciudad del pecado, pero ahí Yo conocí al Señor ¿Por qué le digo esto, hermano? Mire, este año puede ser el año terrible de los terribles de los terribles, pero este año puede ser el año favorable del Señor para usted y para mí. Si Dios está con nosotros. Y si nosotros estamos con el Señor. Jueces capítulo 16, hermanos, versículos 16 y 17. Y aconteció que presionándole ella cada día, cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, <coughs> perdón, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora hermanos, aquí hay algo interesante. Porque déjeme decirle que cuando nosotros nos encontramos una situación, escúchame. Cuando usted y yo nos encontramos ante una situación en la que no sabemos qué hacer, es ese momento en el que nosotros podríamos cambiar nuestras convicciones. En las situaciones en donde nosotros hay incertidumbre y no sabemos qué hacer, en ese momento tus convicciones pueden estar eh, vulnerables, tú eres vulnerable para hacer lo que nunca en la vida podrías haber hecho. Porque estás ante una situación muy difícil. Ahora, pero mire esto que dice aquí. La Biblia dice, hermanos, te conoces la historia, que Sansón se enamoró de, Dal de Dalila. Sansón, hermanos, antes de que naciera, era un hijo de promesa. Su madre oraba por Sansón cuando estaba en el vientre y decía, este que está aquí va a ser un juez para Israel, va a liberar a Israel. Y Dios le dijo, está bien, sí, yo lo acepto, y por eso fue que Sansón nació. Sansón significa luz, eso significa Sansón. Pero ese luz, ser, se enamoró de una que se llamaba Dalina. ¿Sabe qué significa Dalina? La que apaga. Eso significa Dalina. Entonces, pero mire, hermano, porque... Porque no cree que el diablo llega de la noche a la mañana, no es así hermano. La Biblia dice que la Biblia estaba todos los días, todos los días lanzó. Regame tu secreto. No, tanto no me amas. Regálame tu secreto. La Biblia dice así, hermano, que por muchos días, diario, 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 diario estaba importunando, le dice ahí. De tal manera, dice después que su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, hermano, lo sedujo tanto que le empezó a manosear el alma. Entonces, nosotros debemos tener cuidado, hermano. Miren cómo la predicación se une a tantas predicaciones que he venido predicando. A cuando algo nos desestabiliza. Cuando viene algo que nos quita la paz. Para bien o para mal. Es que, híjole, sí, es que me ofrecieron esa oportunidad. No sé si decir sí o decir no. No sé si hacerlo o no hacerlo. Cuando algo a usted ya le está quitando la paz, tenga cuidado. Porque a este hermano, todos los días Dalila lo molestaba hasta que lo apagó. Sansón le reveló el secreto y le dejaron la cabeza, hermano, como de rodilla, de no. Ok. Hermanos. Mire qué ángulo le voy a dar ¿Y ese hombre fuerte dónde quedó? Porque Sansón es famoso por ser fuerte, hermanos ¿Dónde quedó su fortaleza ante una Dalila? ¿Dónde quedó ese hombre con carácter que Hermano, que mataba Dice la vida que con una quijada de burro Mataba no sé cuántos animales, hermano ¿Dónde quedó? No pudo contra una filistera, hermano No pudo lo que pasa es que dice la Biblia que algo fue agradable a sus ojos. Por eso, hermano, no todo lo que aparentemente sea bueno para nosotros es bueno para Dios. Hermano, miren, nosotros no podemos acomodarnos aquí en la tierra porque nos vamos pronto. Yo no voy pronto, hermano. ¿Cuántos se pronto con el Señor? Y tú no se quieres acomodar aquí no se quiere acomodar. Está bien, hermanos jóvenes, sí, preparen su carrera, sí, hagan todo eso, pero que su prioridad sea siempre tener el enfoque puesto en el decir, pronto viene el Señor, pronto, pronto viene el Señor. Hermano, porque a este, por dejarse llevar por lo que fue agradable a sus ojos, perdió su comisión aquí en la tierra. Entonces, en este año, hermanos, nosotros seamos muy cuidadosos en no dar un sí a esas oportunidades que podrían alejarnos más de Dios. Es que, pastor, mire, podría ser bueno en esto, podría ser bueno. Claro, excelente, hermano. Mire, finalmente, hermanos, nosotros como pastores podemos solamente ser consejeros. Pero a veces ya un consejo nos dejan darles. Solo nos informan, pastor, fíjese que yo tomé esta decisión. ¿Cómo ves? Pues ya la tomaste, ¿Qué te digo? Miren, como yo soy un pastor joven, pues, tengo 34 años. Ustedes no tienen idea. Llevo dos años. A propósito, mañana mi esposa y yo cumplimos dos años que el Señor nos dio el ministerio aquí junto a mi papá. Dos años, mañana. Y en estos dos años, usted no tiene idea cuántas veces yo me no he guardado estas palabras que le voy a decir. Quieren que se las diga? Eso te pasa por bruto. Hermano, perdóneme, yo sé que no es mi pastoral. Pero a veces somos brutos, hermano. Porque sabemos que el diablo nos va a pagar mal, y vamos, hermano. Perdón, hermano. Pero, sabes qué, hermano? Yo muchas veces necesité, no tiene idea cuántas. Usted no tiene idea cuántas veces yo necesité que un pastor me dijera, eso te pasa por bruto. ¿Pero sabe qué me decía? Échale ganas, ¿qué le decía? Échale ganas, ¿a qué? Hermano, pero este año, nosotros, nuestro enfoque en este año tiene que estar puesto en el Señor. Porque si tú no te enfocas en Dios, en este año el diablo puede seducirte y quitarte tu comisión aquí en la tierra. Hermano, Sansón no cumplió su comisión. ¿Saben cómo murió Sansón? No sé con quién hablaba apenas. ¿Saben cómo murió Sansón? ¿Qué hizo? ¿Se suicidó? Oiga, se suicidó aquel que Dios dijo que había nacido para ser el juez sobre Israel. ¿Se suicidó? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué se suicidó? Ah, porque él tomó decisiones ...por lo que le agrada a sus ojos... ...no a su Dios... Sí. nosotros debemos ser cuidadosos... ...en este año hermano... ...no solo este año... ...hoy y siempre hermanos... Sí. ...mire hermano que... ...en Lucas capítulo 15... ...del 17 y 18... ...ahí la Biblia habla del hijo pródigo... ...del hijo pródigo... ...sabe qué, hermano... ...yo creo que todos... Tal vez usted no estará de acuerdo, no lo sé, pero yo creo que todos hemos estado en esta condición de hijo pródigo en algún momento de nuestra vida. Somos hijos de Dios, pero estamos en condición de pródigos. Tal vez nos alejamos de la casa, nos alejamos de Dios, porque hay gente que aunque está en la iglesia está lejos de Dios, ya no obran, ya no hablan con Él, la condición de pródigo. Pero me llamó la atención algo, que en el versículo 17-18, mire lo que dice, y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero yo vi, hermano, mire, perdone. Después de tanto tiempo que yo soy cristiano, hermano, yo apenas vi esto. Que este hijo pródigo hizo una declaración. Hizo una declaración los trabajadores de la casa de mi papá tienen pan de sobra. En la casa hay pan de sobra. Entonces de ahí surgieron preguntas, hermano, que yo me hacía preparo preparar a mi fledica. Por eso le decía mi hermano, yo le diría al hijo, por eso te pasa por bruto. Si tú sabes... Si en la casa de tu padre nunca hay escasez de alimento, ¿qué pensabas para irte de ahí? ¿Qué estaba pensando el hijo pródigo para creer que le iba mejor, que le iría mejor yéndose de la casa? ¿Qué pensaba, hermano? Lo mismo que de nosotros. Lo mismo que algunos de nosotros cuando se nos presentan oportunidades creyendo que nos va a ir mejor llénonos de la casa. No es así. No es así. En este año, hermanos, las situaciones se van a poner difíciles en las familias de algunos de nosotros. Pero por muy difícil que sea su situación, no se vaya de casa. No se vaya, porque podría ser que, como dijo pródigo una vez, que se vaya, usted solamente vea por las redes sociales ¡Sí, hay alimentos. Claro. ¿Qué pensabas? Nosotros debemos ser cuidadosos, hermanos. Ahora, mire, hermano, yo no, yo no estoy diciendo, hermano, y para ustedes y para los que me están escuchando ahí, yo no estoy diciendo que usted no se vaya de la iglesia, hermano. Si el Señor le dice que se vaya, vayas, hermano, con toda libertad. Y a mí me daría muchísimo gusto que si usted se va de la iglesia, se vaya a una mejor casa y a subir. Porque si usted se va, hermano, y se va a asestar, hermano, si yo lo vuelvo a ver, le voy a decir eso, eso le pasa por bruto, hermano. Porque, pues, si uno se va, mínimo si te vas a otro lugar que sea mejor. ¿O no? Me. Me. Pero, hermanos, no nos dejemos engañar. De no hay otro lugar donde estaremos mejor que en la casa del Padre. Ay. No lo digo yo, lo dijo ese que le pasó su polvo. Mire lo que él dijo, hermano. ¿Qué era lo que pasaba por la mente del hijo pródigo? ¿Qué fue lo que, hermano, cómo fue que él pensó que iba a estar mejor fuera de la casa del padre? Entonces yo encontré la respuesta en la Biblia. Ah, lo que pasó es que él estaba fuera de sí. Entonces vea cómo es biblical esa expresión. Eso le pasó por bruto, porque estaba fuera de sí. ¿Sabes cómo se va a esta predicación? Ya lo sabes, hermano. <risa> no es grosería, claro, hermano, ¿eh? No, mames, eso. Ah, no, yo he sido bruto, 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 hermano. Brutísimo. Por eso estoy aquí. Porque la Biblia dice que de lo humilde y lo menospreciado es lo que a él le agrada, hermano. Ay, hermano, ese es nuestro Dios. Ok, sigamos. En Génesis capítulo 5... Versículos 21 y 22 dice, Génesis 5, <ríe> 21 y 22 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ok, ahora mire esto que es bien interesante también, Enoc. ¿Cuántos conocían a Enoch? ¿Cuántos han escuchado de Enoch en la Biblia? ¿Por qué? A ver, los pues que levantaron la manita. ¿Por qué conocen a Enoch? ¿Sí, ah, acabamos de leer. Hermano. A ver, ¿por qué? ¿Por qué conocen a Enoch? ¿Por qué Enoch? Él no vio la muerte. Lo que nosotros esperamos, el ya lo vivió. Hermanos, el No ya, ya lo arrebataron. Entonces, cuando nosotros hablamos de No, hablamos del arrebatamiento, ¿vale? Ok, mire. Pero mire esto: la Biblia dice que No estaba jovencito, hermanos. Y cuando cumplió sus 65 años, después de 65 años, él dio un fruto. ¿Qué fue? ¿Quién Matusalén Ahora, pero miren esto que es bien interesante <risa> Matusalén significa Violencia Eso significa Matusalén Ahora síganme pues Entonces Déjenme dar un ángulo espiritual Enoc, Ese El arrebatado Vivió 65 años Y después a sus 65 Dentro de él, él engendra Sale de él uno, que se llama violencia. Pero miren que es interesante la Biblia, porque miren el versículo 21. Vivió en Ox 65 años y engendró a Matusalén. Y después que engendró a Matusalén, ¿qué dice, hermanos, el 22? ¿Qué dice? Gracias, hermano. Pero mire esto, hermano, que es interesante. ¿Hasta qué momento empezó a caminar con Dios? Hasta después que engendró a Matusalén. Y dijimos que Matusalén significa ¿qué? Ah, entonces para caminar bien con Dios o para caminar con Dios, primero hay que dejar de ser violentos. Y cuando hablamos de violencia, hermano, por supuesto que hablamos de carácter. Hermano, nosotros debemos de cuidar nuestro carácter. ¿A qué le suena violencia, hermanos? A los pastores que dicen bruto. Dicen. <risa> ¿A qué le suena violento? ¿A qué le suena violencia? ¿A qué hermano? Rebeldía. Rebeldía. ¿Qué más? Ira. Ira. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos, hermanos, es que Matusalén, perdón, que Enoch, para ser arrebatado, tuvo que caminar con Dios. Pero para caminar con Dios, tuvo que sacar de sí la violencia. Ok, el último, hermanos. El último antes de las siete y media. Números 12, del 13 en adelante. Mire esta. Números capítulo 12 del 13 en adelante. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¡Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora! Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Se ha echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Ok, aquí hay otra cosa que podría a nosotros impedirnos que este sea el año favorable del Señor. ¿Saben qué es? Lo que hizo María o Miriam, dicen unas versiones. La Biblia dice, hermanos, que esta mujer junto a Aarón, quien era el sacerdote, dijese, murmuraron en contra de Moisés. Pero la Biblia dice, hermanos, que a esta mujer una vez que murmura, le viene una lepra, le viene una enfermedad por murmurar. Entonces después Moisés está investigando y dice, bueno, ¿y quién anda hablando de mí? Ah, ¿quién anda hablando de ti? Es María y es Aarón. ¿Cómo? ¿Aarón? Si es mi mano derecha. Si pues él anda hablando de ti. ¿Por qué? porque María anda murmurando y la Biblia dice hermano que a causa de la murmuración ella se enfermó y cuando Moisés se entera de eso entonces ahí viene este versículo 13 cuando Moisés se entera que está mala por murmurar Moisés ora a Dios para que la lepra sea quitada y le dice Señor quítale la enfermedad por favor y Dios le dice no no le voy a quitar la enfermedad sácala échala afuera Ahora, mire esto hermanos, pero Miriam o María era profeta, ella tenía un ministerio y murmuraba, era ella, ella era parte del liderazgo hermanos, de Moisés, del pueblo que el Señor estaba haciendo su obra ahí hermano, ella era parte del liderazgo y ella lejos de apoyar, de inspirar a los demás. Ella era crítico, hermanos. Ella murmuraba. Ahí no termina la cosa. La cosa es que ella no entró a la tierra prometida. Ella recibió la palabra profética. Ella recibió la promesa de conquistar la tierra, pero no la conquistó. ¿Por qué? entonces este año podría ser un año favorable o podría ser un año terrible. Por eso no podemos murmurar. Mire, hermano, yo quiero decir algo con todo mi corazón, hermano. Si algo a usted le molesta, acérquese. Si algo no le parece, exprésese, hermano. Y hágalo con las personas correctas. Porque de repente, hermano, usted quiere expresarse, pero se expresa con aquel que de por sí anda... Haciendo berrinche en la iglesia, hermano No Exprésese Pero exprésese con las personas correctas Si usted no está de acuerdo con algo Que se está haciendo en la iglesia Cuida con, con los pastores, para eso estamos Si usted no está de acuerdo con algo Que usted escuchó Que se está predicando, que se está enseñando No murmure Acérquese, finalmente sigo. ¿Cuántos son hijos de la casa? Aquí usted tiene voz, hermano Exprésese pero no no, 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 porque la murmuración, hermano, podría hacer que usted no reciba la promesa. Ok, termino con esto, hermanos. Dije que iba a terminar, ¿verdad? Pero ya ve que soy chismoso y mentiroso. Primera de Timoteo 4, amén, dijeron ustedes, ¿verdad? Pero no, no, no es así. Perdónale, señor, no saben lo que dicen. Primera de Timoteo 4, del 11 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 4, del 11 al 16. Mira esto, hermano, qué lindo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esa palabra presbiterio es el liderazgo de la casa. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y mire esto, hermanos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Entonces mire esto, hermanos, porque... Estas instrucciones se las está dando el apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Cuando Timoteo empieza a pastorear, el apóstol Pablo, entre tantas cosas, le dice esto. Esto es lo que tú tienes que enseñar. Número uno, que nadie te menosprecie por tu edad. Que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Yo soy el primero. Amén. Amén. <risa> No podemos menospreciarnos, hermanos. No podemos menospreciarnos. Yo bendigo al Señor porque siempre, siempre en esta iglesia mi papá nos enseñó a todos. Nos ha enseñado a no menospreciarnos. Aquí a nadie se menosprecia, hermano. A nadie. Que nadie te menosprecie por ser joven. Ah, pero para que no te menosprecien hay algo que hay que hacer, hermano. Sí, porque imagínense, ¿cómo no lo van a menospreciar? Aunque usted sea joven y guapo, si siempre viene y anda aquí haciendo cosas que no debe hacer. No, para que no te menosprecien, el apóstol Pablo dice: sé ejemplo a los creyentes. Ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Mire, hermano, me tardaría un montón. Pero ¿cómo no van a menospreciarlo a usted, hermano? Si no sabe ni lo que es la conducta, pues. Entonces para que no lo no menosprecien hay cosas que hacer, pero déjeme avanzar, después de esto hermano, hay cosas que el apóstol Pablo le pide que haga y le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y después hermano le habla de que no descuide el don que ha sido puesto, mire el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio el presbiterio era liderazgo hermano de la congregación en otras palabras lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo es no descuides haz buena labor de aquello que los de la casa te han delegado en otras palabras sirve bien sirve bien por favor en el versículo 15, esta versión sí. dice: Sé diligente con tu trabajo, métete de hielo en él para que tu progreso sea claro para todos. Esa versión está más clara, hermanos. Entonces, seamos diligentes con lo que nos han delegado. Seamos diligentes, hermanos. Mire, usted que sirve en esta casa, hermano. Yo quiero decirles algo, porque si no les quedó muy clara la doctrina de servicio, hermano. Y no se lo quiero decir como regaño, hermano, porque no, yo no lo yo no quiero regañar, ni, ni me mandó Dios a regañarlo. De repente usted lo recibe como regaño porque le llega la pedradota, ¿verdad? No, fuera yo, Bolívar, me mata el pastor como si fuera David. Pare que se ve bien, hermanos. Hay que ser diligentes en nuestro servicio. Hermano, usted aquí, cuando sirve, no le hace favor ni al pastor, ni a los hermanos, no la iglesia le está dando a usted el privilegio de servirle a Dios por eso hay que servir bien sean responsables hermanos o seamos responsables mire, usted está en su derecho como hijo de decirme a mí cuando usted vea que yo haga algo bien dígame pues ¿cuántos aman a su favorita aquí? uno hermano? ah pues demuéstremelo. si usted ve que yo hago algo dígame hermano Díganme, pero usted sabe que yo sí le digo, ¿verdad? Porque yo lo amo. Entonces, si me ama, díganme. El hecho de que yo sea un pastor, hermano, no me quita de la responsabilidad que Dios me puso delante. Pero hay que sentir bien. Ay, hermanos, no sé ni qué hacer con los de la alabanza, pues. Con los hermanos de la alabanza, ya les dije, hermanos, ya les mucho con ustedes. Y yo no los amenacé, pero les dije, hermanos, no me gustaría nada desde el púlpito decir, ¿sabes por qué se sentaron y nos dijeron por esto y por esto y por esto? Hermanos, porque finalmente servimos, pero quien sirve en el altar, hermano, dijera, mi papá, se ¿sí salía en de otro costal? ¿Para servir en el altar? Esa es otra cosa, hermano. Pero dice el versículo 16, mire, mire lo que dice el versículo 16, oiga, si el apóstol, el apóstol sabía lo que hablaba, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, Hermano, si su enemigo no es su pastor, su enemigo no es su hermano, ni su esposo, ni su esposa, ni su hijo, no, tu enemigo eres tú mismo, mire cómo esa frase hasta bíblica debería decir? El apóstol Pablo dijo, ten cuidado de ti mismo. En este año, hermanos, en esta nueva temporada, en este nuevo tiempo que el Señor nos está empezando a dar, hermano, por vivir, ten cuidado de ti mismo. Porque eres tú quien dice si vienes o no al culto. Eres tú quien decide si sales a trabajar o te quedas a dormir. Eres tú quien decide si servir así de feo o servir. Eres tú, hermano. Ten cuidado de ti mismo, y después dice, ¿ten cuidado de qué? Lea pues de la, de la doctrina. ¿Qué es lo que profesas? ¿Qué es lo que tú crees? Porque miren hermanos, yo me he dado la tarea, hermanos. Yo he honrado al Señor. Hermano, no, no, no me estoy levantando el cuello. no, 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 pero yo tengo cara para darle al Señor, porque yo usted lo he doctrinado para servir, ¿o no? ¿Y por qué sirven así? Perdón, hermano, yo sé que esto debería decirle a una reunión de servidores, pero como no me la no la tuve, pues, es mi yo ya me estoy ministrando con usted. Pero hay que tener cuidado de la doctrina. Y esto es en todos los aspectos, hermano. Usted no tiene idea cuánta gente doctrinada, cuando se sientan a escuchar a alguien predicar, lo único que hacen es juzgar. No, eso que dijo está mal, eso no es así. Y rechazan todo. ¿Saben por qué? Porque les dañó la doctrina. O sea, hay que cuidarnos de nosotros y cuidarnos de lo que profesamos también. La Biblia dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ya sabe que soy mentiroso, ¿Verdad? Déjenme, le doy este versículo. Déjenme ver si lo encuentro. Ayúdenme a buscarlo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, dice. Ay, Dios mío. ¿Primera de Juan que me amo? Miren lo que dice aquí. Claro, hermano, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermano, yo sé que a todos nos cuesta y fallamos, es verdad, pero esforcémonos cada día amados, hermano. Hermano, yo sé que Cristo viene pronto, lo anhelo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Yo platico con mi esposa y digo, yo no, no me da miedo morirme, hermano. Honestamente se lo digo No, no me da miedo No me da miedo Quiero morir, Porque eso me va a acercar más al Señor Ah, pero para eso Yo necesito andar como el anduvo Yo necesito andar como el anduvo Me caigo, me caigo hermano Me caigo Peco también, peco hermano Perdóneme Soy amado también pero así como me caigo me levanto porque a mí me de con el Señor hermano a veces sirvo y sirvo mal también hermanos. Mire, porque usted nos ve a nosotros aquí los pastores como que sí los pastores pero hermano yo tengo un pastor también a mí también me regañan hermano y mire yo le dije unas palabras hermano que no sonaron muy pastorales el domingo tal vez pero le dije miren, hermano, a mí no me interesa su amigo ni que me quiera una cosa me interesa, una nada más, que el día que yo vuelva a ver a mi Señor, le diga Señor, los que me diste aquí están, y están bien, Señor. Hermanos, y para, para ser pastor hay que tener agallas también, hermano, no crea que todo es amor, ¿no? Un pastor que enamora a las ovejas no sirve, hermano. Un buen pastor tiene que enamorar a las ovejas no de uno, tiene que enamorarlas, del Señor pero a veces hay pastores que no les quieren hablar feo porque no se va a enojar no me va a querer no me interesa que no me quieran me interesa estar bien con el Señor pero para estar bien con el Señor hermanos yo necesito que ustedes coman pastos verdes y los pastos verdes es lo que te va a nutrir por eso el apóstol Pablo dijo ten cuidado también con la doctrina porque si sí, Dios es amor y misericordioso ah pero Él es santo. Él es santo. Nosotros servimos en cosas santas y eso requiere de santidad. Hermanos, el Señor viene pronto. Pronto viene el Señor. ¿Cuántos van a ¿Cuántos van Este año, hermano, caminemos bien. Cuidémonos de todas estas cosas, hermanos, que este año... Nada nos distraiga para alejarnos de él, que este año, hermano, nos acerquemos, nos acerquemos a Él de tal manera, hermano, que le digamos, Señor, ya nada más espero que venga, Señor, porque ya estoy aquí cerquita, cerquita de ti.